1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablar, el programa de entrevistas que hacemos en anightgames.com. Hoy vamos a hablar con Manuel Usero, uno de los fundadores del pequeño estudio indie Final Boss Games, eh, con sede en Lleida, alejado a propósito de las multitudes y de las grandes ciudades, sobre cómo es eh, trabajar en, en un estudio que quiere ser pequeño y mantenerse sostenible y no eh, crecer mucho más de la cuenta. Vamos a hablar con, con Manuel, o Lolo, como me permito el lujo de llamarle en alguna ocasión. También vamos a hablar sobre el Amberjack, su último juego que va a salir próximamente y que se pudo ver en el Indie World de agosto sobre cómo es eh, pues trabajar en esa órbita nintendera también hablaremos y en fin ya veréis que en cierto momento empezamos a divagar y a buscar soluciones a algunos de los asuntos que pues en fin que más problemáticos de, de la escena del desarrollo independiente y nada más, sin más dilación, os dejo con la entrevista y esperamos que os guste. Manuel Lucero, Lolo, uno de los responsables de eh, Final Boss Games, a los que quizás conozcáis por Super Dodgeball Beats o Vesta, pero que quizá os suen más por Lamberjack. Lumberjack. Lumberjack que salió en el Indie World de agosto. Es un juego ecologista. Me gusta llamarlo juego ecologista. No sé si te parece una... Sí, sí. sí. No, no es la primera vez que, que,
0: ya, que nos lo dicen. O sea, que ya, ya está bien.
1: A mí me parece un, un adjetivo bonito. Y... Lo primero que te quería decir, ¿cómo fue meter un juego en el
0: Indie World? Bueno, re realmente ese trabajo lo, lo llevan mucho nuestro, nuestro publisher. Eh, hay, yo creo que aquí la clave de, de todo esto es que es la importancia de tener a alguien que haga bien la comunicación, o la haces tú invirtiendo recursos, o tienes un, un buen publisher que se encarga de, de llamar a las puertas, digamos, adecuadas. ¿no? Al final, Nintendo es de las tres, podemos decir que es un poco la más hermética, ¿no? Es, cuesta un poco eh, llegar a ciertos, hasta ciertos puntos, ¿no? Y, y bueno, pues gracias a Armor, que es nuestro publisher, eh, conseguimos bueno, consiguieron tocar las puertas adecuadas. No fue un proceso fácil en el sentido de que Armor, o sea, Nintendo te puede tirar para atrás el juego hasta una semana antes de haberte dicho que sí. Eh, digamos que ellos siempre se reservan esa carta de, de poder descartarte y, y tal. Pero pero bueno, eso fue un proceso largo, tuvimos que pasar mucho contenido, Nintendo nos, pasó mucho, nos pidió mucho material, se quieren asegurar que estamos un poco al día, que estamos bien, que no somos chungos, ¿sabes? <risa> te pedían te mucha, mucha cosita para asegurarse de que no estás metiendo en el indie world a, un, a una pandilla de, de cafres, ¿no? Y, y bueno, luego ya un poco superado todo ese proceso, pues ya con el material y todo, les, bueno, supongo que les encajó bastante en su en su línea editorial, ¿no? lo que es lo que a ellos les gusta un poco para tener en Switch. Y, y bueno, pues tiramos para adelante y la verdad es que súper contentos porque, bueno, yo, al principio realmente yo reconozco que hay una, más una satisfacción personal al principio de, de pensar, hostia, yo que he sido jugador de Nintendo de toda la vida, eh, salir, si me dicen con 12, 13 años que un juego mío va a salir en un evento de Nintendo,
1: eh, es que no me lo creo. <risa>
0: Entonces guay, una estuvo muy guay la verdad.
1: Volveremos luego al a Indie World, pero para que la gente que está escuchando esto eh, se certifique que no sois una pandilla de cafres, igual que lo tuvo que certificar Nintendo. Eh, cuéntanos un poco sobre la trayectoria de Final, de Final Boss Games. Ya digo, sois un estudio, tenéis ya varios juegos mm. publicados, sois mm. un equipo pequeñito, dos personas, según me contabas antes, ahora mm. tres para este nuevo proyecto, estáis en Jada. Mm. ¿Cómo nace Final Boss Games? ¿De dónde venís? ¿A dónde vais? <risa> sí.
0: <risa> bueno, Final Boss nace, nace casi por unas necesidades... Bueno, por una... Porque yo, a nivel personal, nosotros decidimos irnos a vivir a un pueblo. Estábamos... Muy cansados de mi pareja y yo de irnos ir, de estar viviendo en ciudades. Ya habíamos vivido en Madrid, en Barcelona y tal. Y cuando, bueno, empezamos a. a la familia empezó a crecer, eh, dijimos de, bueno, de largarnos de, de ahí, que estábamos un poco hartos. Y, y bueno, pues me lo tengo que montar por mi cuenta, porque al final es complicado trabajar. Ahora, ahora con el tema de la pandemia, se ve como mucho más. Eh, Fácil el tema del, de, la, de, de trabajar en casa de teletrabajo. Pero hace. pues ocho años
1: no se contemplaba tanto. Sí, la oficina era más. era una cosa más. Eso es. Necesaria, ¿no? Eso es.
0: Y, y bueno, pues nada, montamos. Monto Final Boss por yo. Y al final, pues, me busco un par de compañeros que trabajan. Que tra para que trabajen conmigo. En este caso ahora está Pera trabajando conmigo, pero digamos que la empresa ha pasado por distintos. Eh, distintas personas que han estado ahí ¿no? conmigo eh, de, ayudándome y, y bueno pues siempre hemos sido dos tres personas, eh, siempre hemos estado, hemos sido equipos, equipos realmente muy pequeños y, y, y bueno hicimos Vesta, después de Vesta que no funcionó muy bien, hicimos Super Dodgeball que fuimos con un publisher que funcionó un poquito mejor pero tampoco muy bollante y, y bueno, pues al final decidimos digo vamos a hacer hacer Lambert jack vamos a hacer un juego muy pequeño que podamos hacer entre dos personas sin ningún problema. Y bueno, pues Lumberjack un poco también nace a raíz de, de un poco de una necesidad de, de no poder, de no intentar hacer un scope demasiado grande, sino de poder hacer algo un poco más acotado que podamos desarrollar mejor. <risa>
1: Pero al final el Lamberjack, para quien no lo conozca, es un juego de, en el que eres un oso, ¿no? Que va eh, pues arreglando desastres um, ecológicos, si lo quieres decir así, ¿no? A través de una serie de niveles. Es un juego pequeñito, efectivamente. Eh, y, pero, pero creo que, que es un. Joder, que es una, Es un proyecto más o menos. Eh, pues realista no para un equipo pequeño y, y yo no sé si tú tienes la impresión de que este tipo de juegos más pequeños, y más contenidos eh, y con un scope, como tú dices mucho más limitado tienen más hueco que nunca ¿no? En, 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 ya no a nivel crea creativo o artístico como quieras decirlo, que ahí imagino que siempre se ha podido meter cada uno lo que quiera, sino a nivel comercial, ¿no? como que el mercado acepta mejor eh, los, juegos, los juegos breves. Hay más gente que quiere este tipo de experiencias, pues eso, que puedan pasarse en dos tardes y que no tengan que estar mm -hmm. meses.
0: Claro, a ver, nosotros no hemos hecho ningún estudio de mercado, la verdad. Yo al final...
1: Palpitaciones, palpitaciones. Exacto. ¿Cuáles son? Eh, por <risa> intuición.
0: <risa> no, aparte, nos, nosotros con Final Boss yo siempre he intentado hacer un poco lo que me apetecía. Eh, no tenemos una línea editorial como súper clara. Hemos hecho un juego como Vesta, un juego como Super Dodgeball que no tiene nada que ver. Eh, y ahora Lambert Jack, que no tiene nada que ver con ninguno de los dos anteriores. Eh, pero siempre me han gustado mucho los juegos cortitos, las experiencias pequeñas, ¿no? como, pues eso, ¿no? como referencias que tenemos claramente, como Donut County o eh, un title Goose Game, o ahora, por ejemplo, un, pack, un packing, no que es, me lo estoy jugando y me está encantando, por cierto. Eh, son juegos pequeñitos, experiencias mecánicas muy sencillas, eh, no, no intenta tampoco revolucionar absolutamente nada, pero está... Está muy bien, muy bien acotado, muy bien hecho. Y al final el ya realmente serán unas dos horas y media de juego, más o menos, será un juego cortito. Y sin saber muy bien si eso será un problema o no para venderlo, a mí es una cosa que me gusta, realmente. Porque cada vez tenemos menos tiempo para jugar. Y el poder sentarte una tarde, una tarde y fumártelo y decir, venga, va, me lo juego, me lo paso guay y me lo termino, a mí es una sensación que me encanta... Eh, yo que tengo tres hijos y muy poco tiempo, cuando me siento y me consigo acabar un juego en una tarde o en un par de tardes, es como, oh, qué guay. Es, uf, no, no tengo que estar dedicándole eh, eh, mil horas, ¿no? aunque me esté gustando el juego. Pero me, me pasó, por ejemplo, con el God of War, que es las últimas cinco o seis horas. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. me parecieron que ya, es que ya no podía más. Y no por el juego en sí tampoco, sino porque era como, ya, ya está. no no, no tengo, Sigo jugando porque me lo quiero acabar, pero, pero quiero acabármelo ya, ¿sabes? Estoy un poco harto.
1: Sí, sí. ¿Y de dónde nace la idea de, del, del juego? Mm. El, ya digo, me estoy haciendo mucho énfasis mm. en, el, en la parte ecologista, pero es que me, pare, me parece mm. interesante, vaya que, que, por ser un tema tan actual. A ver, tan actual. nace de varias
0: cosas. Una es, eh, queríamos hacer un juego con un mensaje, con un claro mensaje, sabiendo que no somos buenos contando cosas, ¿sabes? Nuestro equipo no, no, no tenemos a un Jordi de Paco para que nos cuente cosas guays, ¿sabes? Entonces, teníamos que contarlo a, nos, a la manera que nos gusta a nosotros, con un poco de humor, con un poco de gamberros, un poco absurdo, nos gusta mucho Monty Python, tal, somos muy del humor absurdo y tal ¿no? entonces dijimos, hostia, ¿por qué no contamos algo del que, nos, que nos apetece contar ¿no? un problema que vivimos en nuestro día a día, pero sin intentar darle un, una profundidad o un eh, en el mensaje sino simplemente un oye, vamos a, a golpe de hachazo vamos a cambiarlo todo ¿no? o por ejemplo los NPCs cuando los liberas, están grises y para convertirlos en buenas personas les tienes que pegar un guantazo entonces claro era como lo normal sería pues igual hablar con ellos y no y con, mediante diálogo decirle oye mira ta". no no nosotros somos bad spencer y Terence hill pegando leches no y diciendo espabila tío que eres... <risa> venga va sabes entonces un poco como que el juego tiene un poco ese punto de eh, hay un claro mensaje ecologista detrás pero todo lo resolvemos de una manera como muy bueno eso, ¿no? Muy, muy absurda, siempre con el humor eh, 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 escudando ¿no? el, todo el mensaje. ¿no? Y, y bueno, pues eh, es un poco, un poco en Lambert Jack nace así y porque queríamos hacer una mecánica muy sencilla que pudiéramos, como un equipo pequeño, pulir, hacer bien, que fuese guay, ¿sabes? Y no queríamos meter un juego de un oso que puede empezar a manejar escopetas y bu, 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 que ya eso ya se nos iba totalmente de, de la mano y bueno, un poco, entre una cosa y otra y un poco que Lambert ya nace, nace con estos ingredientes
1: ya sabemos de dónde venís ya sabemos cuál es vuestro proyecto actual eh, volviendo al, al Indie World antes has mencionado que tú como, como jugador de Nintendo de toda la vida, te hace especial ilusión aparecer en, en un contexto como un Indie World ¿no? es, esto es algo que, que a mí me ha dicho bueno tampoco es que haya hablado yo con muchísima gente que haya salido en direct, pero las yo qué sé dos, tres personas que han colado su juego en un direct o en un Indie World o demás con las que he hablado, siempre mencionan esto, ¿no? En plan, hostia, es que yo crecí jugando al Mario y de pronto mmm, compartir evento con... O, o aparecer en un evento de Nintendo eh, es algo que me hace eh, particular ilusión, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto es darle... Un poder a Nintendo que, que quizá no merece. Total, sí, un rotundo sí.
0: Pero a, pero, es que a, <risa> pero es que a Nintendo le estamos dando. O sea, le estamos dando mucho poder desde hace ya mucho tiempo. No solo como desarrolladores, sino como, como jugadores. O sea, Nintendo, sin, sin ir más lejos, pues todo lo que está haciendo con el tema de las suscripciones. De meter eh, todo eso que está haciendo. Meter remakes de juegos a 60 pavos. Eh, a Nintendo hace mucho tiempo que le estamos que le estamos dando más, más margen del que yo creo que, que se está ganando en los últimos años. Lo que no quita que yo como cuando era pequeño, o sea, esos recuerdos y esos sentimientos los tengo ahí, están ahí. Pero yo como jugador eh, estoy un poco decepcionado con Nintendo últimamente. Y bueno, pues luego me sacarán un Mario y se me y se, y se me curará. O me sacarán un Zelda y diré, mira qué guay, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que esto suele pasar con las empresas, o en este caso con los publishers y tal, que se acomodan, que les va bien. Cuando les va muy bien, entran en un, en un modo, estoy acomodado y puedo pedir porque, porque puedo hacerlo. Porque tú ves las cifras de ventas de consolas en Japón y ves ciento y pico mil Switch y 14.000 PlayStation 4 o PlayStation 5, por ejemplo es una diferencia de 10 veces más dices, pues es que me lo puedo permitir porque la gente está comprando nuestra consola hasta y...
1: aquí llega la versión pública de esta entrevista si queréis escuchar el resto la podéis encontrar en patreon.com barra a Reload ahí también podéis eh, apoyar el resto de cosas que hacemos en Anight Games desde la web hasta el podcast Reload recarga activa etcétera, etcétera. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí, muchas gracias por escuchar lo que hacemos y si os decidís por apoyarnos muchísimas gracias por eso nos ayuda mucho a seguir adelante y hacer las cosas que hacemos y nada más, nos escuchamos en la siguiente entrevista. Chao, chao